0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관에서 오늘 소개해드릴 작품은 이유리 작가의 평평한 세계입니다. 이유리 작가는 송실대학교 문예창작학과를 졸업했고 2020년 경향신문 신춘문예단편소설부문에 빨간 열매가 당선돼 문단에 나왔습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이유리 작가의 평평한 세계 지금 시작합니다. 평평한 세계
2: 이유리
3: 음. 음.
2: 점심밥을 다 먹어갈 때쯤이었다 그릇 밑바닥에서 얼룩 하나를 발견했다 꼭 멍처럼 보이는 푸르고 진한 얼룩이었는데 수저질을 멈추고 가만히 지켜보자니 귀퉁이가 조금씩 이지러지며 밥알 밑으로 숨어드는 것이었다
1: 어? 이게 뭐지?
2: 나는 맞은편에서 밥을 먹고 있는 새어머니와 밥그릇을 번갈아 흘겨보다 그냥 쿡적쿡적 나머지 밥을 모두 먹어버렸다 그런데 밥을 다 먹고 나서 그릇을 보니 얼룩은 없었다 도망갔나? (웃음) 그릇을 치우며 슬쩍 그릇 밑바닥이며 밥상을 확인했는데 거기에도 아무것도 없었다 얼룩이 사라진 밥그릇을 씻었다 (웃음) 그 얼룩 내가 먹어버렸는지도 몰라. 그릇에 얼룩이 붙다니. 설거지를 제대로 하지 않은 거야? 혹시 세제를 아끼려고 물을 타서 쓴게 잘못이었나? 평소보다 더 많은 거품을 낸 스펀지로 평소보다 더 힘주어 문질러 닦은 그릇을 엎어두고 방에 들어왔다. 일요일이라 학교를 안 가는 오늘은 딱히 할 일도 없고 만날 친구도 없어서 한들한들 침대에 누워 창문밖 전봇대에 전깃줄을 세워보고 유튜브로 남의 집 고양이도 구경하며 혼자서 놀았다. 그렇게 꼬부리고 누워 실컷 빈둥대다가 갑자기 할 일이 생각났다. 오늘 아침에 대야에 교복 블라우스를 담가두었다. 아, 맞다 교복! 이일 입고 가려면 마저 빨아서 널어둬야지 어? 응? 왜 이러지? 침대에서 몸을 일으키는데 팔이 침대를 짚고 누르는 느낌이며 발이 바닥을 디디는 감각이 어딘가 좀 이상했다 내 몸이 닿는 모든 부분에 몰캉몰캉하고 폭신폭신한 얇은 막같은 것이 씌워진 느낌이랄까. 나는 어리둥절해서 일어선 채로 잠시 서있었다. 그때 나는 내가 반투명해져 있다는 것을 깨달았다. 이렇게 됐나? 침대에 도로 앉아 곰곰이 생각했다. 평소와 별다를 것 없는 날이었고, 딱히 반투명해질 만한 짓은 하지 않았는데, 다른 것이 하나 있다면, 점심밥과 함께 얼룩을 하나 먹었을지 모른다는 것 뿐인데, 그게 혹시 먹은 사람을 반투명하게 만드는 얼룩이었나? 그럼, 혹시 같은 밥을 먹은 새어머니도 반투명해졌을까 알아보기 위해선 일단 방문을 열고 거실로 나가야 했는데 이상하게도 몸이 이렇게 되고 나니 이전처럼 힘을 쓰는 것이 어려웠다.
1: 왜 이러지?
2: 문손잡이를 제대로 쥐는 데만도 꽤 오랜 시간이 걸렸는데 힘을 주어 잡고 돌리니 미끈미끈하며 소나기에서 빠져나오는 통에 양손을 다 써서 안간힘을 들여야 했다. 겨우 열린 문틈에 손가락을 비집어 넣어 지나갈 수 있을 만큼의 공간을 벌리고 나자 녹초가 되고 말았다. 걸어나갈 기운도 없어 문지방에 주저앉은 채 거실을 내다보았다. 건물들이 모여 앉은 흔적... 텔레비전을 보고 있는 새어머니의 뒤통수가 보였다. 저기요 대답이 없네
1: 안준 채로 잠들었나 오늘은 재방송만 하잖아
2: 그런데 가까이 다가가 보니 새어머니는 잠든 게 아니라 그저 심상한 얼굴로 텔레비전을 보고 있었는데 그렇다면 왜 사람 말을 무시하지 화가 나서 다시 불렀다 저기요 그런데 코앞에서 부르는데도 새어머니의 표정엔 아무 변화가 없었고 나조차도 내 목소리가 좀 이상해서 꼭 깊고 깊은 동굴 속이나 우주 끝에서 말하는 것만 같이 웅웅 울리고 어딘가 쓸쓸한 느낌마저 들어 움찔한 참에 알게 되었다
3: 이거... 혹시...
2: 마침 화장실 문이 열려있기에 들어가서 거울을 보았다. 벌레 같았으면 조그맣고 깡마른 이마에 여드름이 좀난 중학생 여자아이가 서있어야 할 거울 속에는 아무것도 보이지 않았다 그러니까 놀랐을 뿐 슬프진 않았다 왜 슬프지 않으냐면 난 원래부터 좀 존재감이 없는 편이었고 세상에 내가 있는지 없는지 있다면 어떤 기분인지 무얼 먹고 싶고 주로 누구와 노는지 등을 궁금해하는 사람은 없었으므로 지금의 난 어떻게 보면 평소와 별다를 곳 없는 상태인 셈이니까 오히려 잘된 점도 있어 내가 들리지도 보이지도 않게 됐을 때꼭 해보고 싶은 일이 하나 있었거든 난좀 웃으며 거실로 다시 나왔고 새어머니 앞에 쪼그려 앉았다 쪼그려 앉아 눈을 똑바로 바라보며 말했다 나도 네가 싫어 아 들리지 않을 거라고 생각하고 한 말이었는데 갑자기 새어머니가 팔을 움직였다 놀라 움찔했지만 새어머니는 아무 표정도 없는 얼굴로 리모컨을 집어들어 텔레비전 채널을 돌렸다 (웃음) (웃음) 재미있는 게 하나도 없네 이번엔 내가 머쓱해지고 말았다 오랫동안 해보고 싶었던 말이었건만 이미 김이 샌 느낌이라 그만두었다 새어머니는 그 이후로도 몇 시간 동안 꼼짝 않고 텔레비전을 보았다 원래 새어머니는 집에선 텔레비전 보는 것 말고는 별다르게 하는 일이 없긴 했지만 그래도 너무하지? 그 자세 그대로 북박인 듯이 몇 시간을? 난 나대로 이 반투명한 상태에 대해 여러 가지를 부지런히 시험해 보았다 아직 반투명해진 지몇 시간밖에 되지 않긴 했지만 배가 고프거나 화장실에 가고 싶은 생각은 전혀 들지 않았고 몸을 세게 부딪혀도 그저 물컹물컹할 뿐 아프지 않았다. 이상하네. 안 아파. 영화 같은 데 보면 벽 같은 데도 막 통과하던데. 어디? 어디? 되잖아. 그러나 그렇다고 해서 벽이나 물건을 통과해 지나가거나 할 수는 없는 데다 힘이 개미만큼 줄어든 것도 여전하여 시험삼아 이불 귀퉁이를 들어올리려고 해보았는데 이불이 쌀자루처럼 무겁고 힘들었다 그러고 나니 크게 할 일이 없어 그냥 온 집안을 돌아다녔다 스스로 문을 여는 것은 불가능했으므로 문이 열린 곳내 방과 거실과 화장실을 몇 번이나 번갈아 가며 들락거렸다 그러는 동안 해가 저물었다 새어머니는 채널을 몇번 돌리다 텔레비전을 껐다
1: 고미야 이가 대답을 안해 고미야
2: 그러더니 드디어 자리에서 일어났다. 난내 방으로 걸어가는 새어머니의 뒷모습을 흥미진진하게 지켜보았다. 내가 없어진 것을 알면 새어머니는 놀랄까 화를 낼까? 새어머니는 내가 빠져나오느라 빼꼼 열어둔 문틈 사이로 어두운 방 안을 들여다보았다. 그렇게 잠시 서있더니 손을 집어넣어 방에 불을 켰다. 나는 여기 없습니다 (웃음) 새어머니는 한참 동안 서서 텅 비어 있는 방 안을 바라보다가 아무렇지 않은 얼굴로 불을 다시 껐다 그러고는 거실에 불을 끄고 주방의 쪽 창문도 닫았다 기가 막혀 그 모습을 지켜보는데 태연하게 자기 방으로 들어가 문을 쾅 닫아버렸다 안에서 부스럭부스럭 이불에 살 부비는 소리가 들렸다. 난 새어머니의 방문을 발로 걷어 찼다. 욕도 실컷 했다. 원통에 눈물이 왈칵났다 꾸덕한 젤리 같은 눈물방울이 바닥에 뚝 떨어져 푸르스름하게 빛이 났다 화가 나는 것과는 별개로 그건 또 놀라워서 이런 몸으로도 눈물은 나는구나 엎드린 채로 코를 훌쩍이며 그런 것을 신기해하고 있자니 두 번째로 머쓱해져 문을 발로 차는짓 따윈 그만두게 되었다 몸이 이렇게 되면 잠을 잘 수가 없는 모양인지 평소처럼 자려고 침대에 누워 눈을 감았지만 말똥말똥 눈만 굴러갈 뿐 잠이 오지 않았다. 텔레비전도 휴대폰도 책도 볼수 없으니 그냥 그대로 누워 이런저런 생각을 했다. 주로 좋고 즐거운 것들만 생각하려고 노력했다. 내일부터 학교 안 가도 되고 기말고사도 안 봐도 되네. 이제 청소, 빨래, 설거지 다안 해도 되네. 지금까지 새어머니는 눈 한쪽 안 보인다는 핑계로 날 너무 부려먹었어. 이제부터 자기 스스로 밥 해먹고 옷도 빨아야겠지? 난 아무것도 안 해도 된다고. 그렇게 생각하니 기분이 좀 나아졌다. 나의 새어머니는 한쪽 눈이 보이지 않는 사람 거기엔 끔찍한 이야기가 있다
0: 새어머니가 어렸을 때 일이야 온 가족이 차를 타고 나들 갔다가 돌아오는 길이었는데 삼중추돌사고가 난거지 그때 새어머니 초등학생이었는데 휴게소에서 산 알감자를 긴 나무 꼬치로 찍어먹고 있었거든. 근데 사고의 충격으로 그 꼬치가 그만 왼쪽 눈을 깊이 찌르면서 안구 속에서 부러진 거야. 그대로 병원으로 옮겨졌지만 부러진 나무 꼬치와 흐물흐물 곤죽이 된 안구를 함께 적출한 수밖에 없었대. 근데 말이야 새 어머니는 그날 왼쪽 눈나만 잃은 게 아니야. 어머니, 아버지 그리고 어린 남동생까지 더 중요한 것들을 몽땅 잃어버려서 왼쪽 눈알 따위 없어진 건 별로 주목할 만한 사건도 아니었대.
2: 이 이야기를 듣고 나서 난 감자를 먹지 못하게 됐다. 이 얘기를 들은 건 초등학생 때지만 몇 년이 지나 중학교 2학년이 된 지금까지도 마찬가지로 뾰족한 것이 싫다. 내게 이 이야기를 해준 것은 물론 나의 아버지다. 난이 이야기만큼이나 그날의 풍경 역시 생생하게 기억하고 있다. 학교에서 돌아오자 아버지가 왼쪽 눈에 안대를 쓴 여자와 함께 거실에 앉아있었다 원체 낯을 가리는 꼬맹이였던난 현관에서부터 그대로 얼어붙었는데 아버지는 나를 돌아보지도 않고
0: 고미 너 이리 와봐
3: 네 아,
1: 네가 고미구나
2: 자꾸 약삭발라 보였다 여자도 여자의 오른쪽 눈도 내 짧은 인생에서 첫 눈에 싫은 사람을 만난 것은 처음이었는데 아버진 태어나게도 말했다.
0: 오늘부터 우리 집에서 함께 살게 될 거야.
2: <웃음> 네? 나는 아버지가 한 말의 모든 부분이 이해되지 않아 여자의 얼굴만 빤히 쳐다보았는데 아버진 그걸 안대에 대한 설명을 요구하는 것으로 알아들었는지 저 이야기. 그러니까 나무꽃이와 감자 이야기를 해준 것이었다. 둘은 결혼식은커녕 혼인신고도 하지 않았지만 제법 오래 부부로 함께 살았다. 그러나 평화롭지만은 않았던 것이 아버진 술을 자주 마셨고 취하면 사람을 때리는 사람이었으므로 저런 사람은 죽어 없어지는 편이 좋겠다고 항상 생각해왔는데 과연 저주가 통했는지 몇년뒤 간경화로 죽었다. 집에는 나와 한쪽 눈이 없는 새어머니만이 남게 되었다. 그리고 지금은 나도 반투명해져 있는지 없는지 모를 존재가 되었으므로 새어머니만이 남은 것이다. 억울하고 통탄할 따름이었다. 마지막에 혼자 남는 건 내가 되고 싶었는데 뭘 돌보거나 신경 쓰는 일 없이 훨훨 혼자 살고 싶었는데 난 이제 어떻게 될까? 가 몰아누웠다가 하며 나는 뒤척뒤척 나의 반투명한 미래에 대해 생각했다 하지만 아무리 생각해도 별다르게 특별한 일이 일어날 것 같진 않았고 들리지도 보이지도 않는 이 몸으론 어디에다 대고 호소할 수도 없어 재미없다 지루하다 반투명해지기 전에도 후에도 재미없고 지루하구나 하며 계속 뒤척이다 날이 밝아 반투명한 첫날은 그렇게 지나가버렸다. 새어머니는 아침 늦음하게 일어나 서투른 솜씨로 라면을 끓여 아침을 먹었고 얼굴을 잘 씻은 뒤 어디론가 나갔다가 밤늦게야 들어왔다 그렇게 며칠이 지난 토요일이었다 새어머니가 점심을 먹고 텔레비전 앞에 앉기에 나도 멀찍이 앉아 오랜만에 텔레비전에 몰두해 있는데 초인종이 울렸다 어.
1: 어. 누구지? 그러게? 누구요 누구세요? 안녕하세요 어머니 저 고미 담임입니다 누구시라고요? 고미 학교 선생님이요 하, 담임 선생님이다 아, 저 갑자기 찾아와서 죄송합니다 아무리 전화를 드려도 안 받으시길래 고미 휴대폰도 꺼져 있고요
2: 바깥이 더웠는지 담임은 땀을 흘리고 있었다. 그러나 새어머니는 들어오라고 권하지 않았다. 오히려 현관을 단단히 틀어막은 모양새로 버티고 서서 그저 담임의 얼굴을 들여다보고 있을 뿐이었다. 담임 역시 당황해서 새어머니의 얼굴을 바라보았다. 지저분한 일회용 안대로 가린 왼쪽 눈과 약삭빠르게 이리저리 움직이고 있는 오른쪽 눈을 잠시 동안의 대치 끝에 새어머니가
1: 말했다 아저그 애는 아, 네 자기 외갓집에 갔어요 네? 아, 학교에다 이야기했다고 하던데 못 들으셨어요? 곰이 어. 가요? 외갓집에 갔어요? 네 외갓집에 외갓집에 무슨 일 있어요? 아, 그래도 학교를 무단으로 결석하면 안 되는데요 어머 그 외갓집에 아예 외갓집에 상을 당해서 상이요? 그런데 왜 같이 안 가셨어요? (웃음) 그 저는 걔 친엄마가 아니라서요 (웃음) 구미가 양어머니랑 살고 있는 줄은 몰랐네요 밝고 쾌활한 아이라서 (웃음) 걔가 살고 쾌활한 아이라고요? 네? 아, 네 저, 저, 특별히 친한 친구는 없는 것 같아도 아이가 참 명랑하고 엉뚱해서 귀엽고 아이고, 개가 명랑하다네 지나가던 개가 웃겠네요 어머니 아유, 그 학교에서는 어쩌고 다니는지 모르겠지만 개가 집에서는 어떤 줄 아세요? 얼마나 냉랭하고 싸가지가 없는지 아주 나를 본체만 채하고 말도 걸질 않아요. 네? 뭐라고요?
2: 담임의 표정이 딱딱하게 굳었다. 담임의 머리 위로 땡볕이 내리쬐고 있었다. 문득 몸이 반투명해진 이후로 한 번도 햇빛 아래에 서본 적이 없다는 생각이 들었다. 내가 저빛 아래에 선다면 어떻게 될까? 녹아내릴까? 사르르 녹아내려서 아예 없어질까?
1: 그럴 수만 있다면... 네, 걔는 처음부터 그랬어요. 두뇌적스러운 응? 어. 얼굴로 나를 무시하고 내가 어 이렇게 눈이 이래서 무서워서 그렇다 어? 아직 애가 어려서 그렇다 생각하면서 참으려고 했는데 그게 벌써 몇 년인지 아이고 참기집에가 어찌나 요망하고 못돼 처먹었으면 아내 딴에는 잘해주려고 해도 생년이 무시하고 나는 니네 년이 싫다 증오스럽다 그런 얼굴로 아이고 참아버지 죽고 나서 어? 혼자 몸으로 뼈 빠지게 돈 벌어서 용돈 주고 밥 먹여주면 뭐 해요? 어? 어른을 모시해도 유분수증이야. 아주 그 싸가지 없는 계집애 유머치를 안 봐서 그냥 속이다 시원하다니까. 아유, 저, 저기 고미 어머니. 고미 진짜 외갓집간건 맞죠? 아이 그럼요. 아이 그, 그리고, 어? 아니, 걔만 뭐, 부모가 없는 줄 알아요? 어? 나도, 나도 없어요. 나도 구하라고요
2: 나는 슬쩍 담임의 옆구리를 스쳐 지나 현관문을 빠져나왔다.
1: 어머니 아무리 그래도 말씀을 그렇게 하시면 내가 뭐 내가 뭐 없는 말 했어요?
2: 햇빛 아래로 나와 내려다본 내 몸은 꼭 물밑에서 올려다보는 수면처럼 빗물이가 어른거려 아름다웠고 녹아내리거나 사라지지 않았다. 나는 내 손을 허공에 들어올려 비추어보며 중얼거렸다
3: 정말 예뻐 (목소리) 이제부터 뭘 해야 하지?
2: 보통 영화에서 보면... 투명인간은 은행을 털거나 스파이가 되거나 연인을 몰래 따라다니거나 하지만 난 돈에는 별 관심이 없고 연인은커녕 친구도 없잖아? 게다가 금고벽을 통과하지도 못하는 이런 몸으로 은행을 털수 있으려나? 난 그럼 뭘 하면 좋을까? 아니... 양고미 13년 인생 정말 지루하구나 멍하니 앉아 지나가는 사람들을 구경했다 하나하나에게 말을 걸기도 했다
3: 아, 학원 가기 싫어
2: 꼬마야, 태권도 가니? 오늘 저녁은 뭘 먹어야 되는 거야? 아주머니 대파 사셨네요? 요즘 대파가 달죠?
3: 어 힘들다
2: 아저씨 등산은 즐거웠나요? 언니 우산 챙겨요 저녁엔 비온대요 하지만 그대로 쓱 지나쳐버리는 사람들의 무표정한 얼굴이 어쩐지 무시당한 기분이라 마음이 아파 이 짓거리도 끝내는 그만두게 되었다 결국 밤이 깊어질 때까지 아무것도 하지 않고 아무데도 가지 않고 그저 그곳에 앉아있었다 다들 어디로 갔을까? 아마 집으로 돌아갔겠지 그곳은 향기롭고 따뜻하고 좋아하는 사람들이 쉬고 있는 곳이겠지? 그런 곳으로 당연한 듯이 향해가는 사람들이 코가 찡할 만큼 부럽고 샘이 났다 버스 정류장엔 오늘의 마지막 버스가 섰다 맞은편 편의점의 유리병 너머로 교대하러 온 야간 아르바이트생이 조끼를 갈아입는 것을 지켜보다 나는 결국 다시 집 쪽으로 걷기 시작했다
3: 가기 싫다 가기 싫다
2: 비가 오려는지 가끔 축축하게 물기 묻은 밤바람이 불어 내 몸은 바람부는 방향으로 조금씩 울렁울렁 나부겼고아 가기 싫다 가기 싫어 싫어라 싫어 멜로디를 붙여 흥얼거리며 나는 한 발짝씩 천천히 걸었다 가정이 넘은 시간이라 현관문은 보나마나 닫혀있을 테니 그 앞에서 한참 기다려야 할 것이라고 생각했다. 그런데 엘리베이터에서 내려보니 어둑한 복도 중간에 빼꼼 불이 환하게 켜진 채 문이 조금 열린 집이 있었고 더 자세히 보니 그건 우리 집이었다. 게다가 어떻게 된 일인지 그 안에서 웬 남자의 낯선 목소리까지 새어나오고 있었다.
3: 에이, 재수없게.
2: 몸을 오그려 문틈으로 비집고 들어가자 집안이 난장판이 되어 있었다. 그 엉망진창 한가운데 새어머니가 쭈그려 앉아있었다. 집에서도 항상 차고 있던 안대는 어디다 빼놓았는지 없었고 머리는 산발이었다. 남자는 새어머니보다 나이가 더 많아 보였다. 조그맣고 동그란 눈이며 뭉툭한 코 주변으로 흉한 주름이 자글자글한 탓이었다. 평생 인상을 찌푸리고 살아온 사람들이 나이 들어 갖게 되는 그런 주름이.
0: 야! 재수없게 뭘 똑바로 쳐다봐!
2: 나는 그런 주름을 가진 남자를 또한명 아는데 그건 바로 죽은 나의 아버지다. 항상 나와 엄마와 새어머니에게 악을 쓰며 무언가를 요구하거나 강요했던 그 아버지의 얼굴도 저런 몰거렸다저 여자 팔자도 정말 어지간히 꼬였구나. 원래부터 꼬인 건지 스스로 꼬는 건지 몰라도 참 박복하구나 생각하는데 남자가 벼랑간 소파에 팔썩 주저앉았다. 그러더니 바지 주머니에서 주섬주섬 담배와 라이터를 꺼내 불을 붙였다.
3: <�이야> 음. 음. 담배 고.
0: 뭐? 아, 어. 음. 어.
3: 어. 음. 담배.
0: 그라고. 이라이.
2: 내가 미처 고개를 돌리기도 전에 남자의 손아귀가 새어머니의 머리채를 움켜잡았다. 동시에 다른 쪽 손이 뱀처럼 유연하게 뻗어나와 새어머니의 얼굴을 후려 갈겼다.
3: 미쳤냐?
2: 나는 눈을 질끈 감았지만 느낄 수 있었다. 거친 손바닥이 뺨에 감겼다 떨어지는 감촉과 귀를 찢는 소리와 눈앞에 번쩍하는 희고 붉은 빛 이제 다시는 매끈하고 부서지지 않은 세계로 돌아갈 수 없으리란 절망과 발끝에서부터 묵직하게 차오르는 증오를 체온도 호흡도 없는 몸으로 얼굴이 확 달아올라 난 뜨거운 숨을 내뱉었다 저기 남자의 발밑에 오른뺨을 부여잡고 웅크린 것이 새어머니가 아니라 나인 것만 같았다.
3: <웃음>
2: 새어머니는 잠시 죽은 듯 움직이지 않았다. 형광등 불빛에 환이 드러난 새어머니의 종아리 가운데에 시꺼먼 멍자국이 보였다. 가만히 서서 그 멍자국을 응시하자니 갑자기 나도 뱃속에서 뭔가 부글부글 끓는 것 같았다 물론 새어머니가 두들겨 맞는 꼴을 본건 처음이 아니었고 나도 저렇게 맞아본 적이 있었지만 그래 그러니까 이런 장면은 어찌 보면 지겨울 만큼 낯익은 것이었지만 어떻게 이것은 매번 같은 모양으로 이리도 새롭게 괴로울까 그런 생각을 하는데 남자가 갑자기 몸을 획 돌렸다.
3: 에이씨! (웃음) 제수 없어.
2: 남자는 열려있던 현관문을 거세게 밀치고 나가버렸다. 그 서슬에 엎드렸던 새어머니가 움찔 놀라 고개를 들었다. 코피가 터져 온 얼굴이 피로 흥건했다. 새어머니는 고통스러운 듯 천천히 몸을 일으켜 주저앉았다 고개를 외로 틀어 엉망이 된 거실이며 주방을 한 바퀴 둘러보더니 남자가 나간 현관문 바깥에 시선을 멈추고 한쪽 눈으로 오래 쳐다보았다 비가 오려는지, 바깥에서 은은한 천둥 소리가 우르릉 우르릉 들려오고 있었지만, 인기척은 없었다. 난 새어머니가 무엇을 생각하고 있는지 알수 있었다. 나 역시 그랬으니까. 아버지가 나를, 엄마를, 새어머니를 두들겨 팬뒤 집을 박차고 나갔을 때, 나도 같은 소원을 빌었으니까.
3: (웃음)
2: 새어머니는 그 뒤로도 한참을 더 같은 자세로 앉아 현관문을 응시하고 있었다 어느 순간 새어머니의 오른쪽 눈은 현관문에서 벗어나 허공의 한 점을 바라보고 있었다 어디를 보는 것인지 시선을 따라갔으나 그곳엔 아무것도 없었다. 어? 새어머니도 어. 나처럼 허공을 허공을 보고 보고 있잖아. 있잖아. (웃음) 의아해하는데 새어머니가 아까와 비슷한 자세로 느릿느릿 엎드렸다. 팔과 다리를 배에 오그려 붙여 절하는 것 같은 모양이 되어서는 그 자세로 잠시 있었다. 그러고는 그대로 반투명해지기 시작했다. 새어머니의 몸 한가운데에서부터 둔탁한 반투명이 빠르게 번지고 있었다 새어머니의 몸뚱이 밑으로 장판에 다리미 누른 자국이 흐릿하게 드러나기 시작했다 머리끝부터 발끝까지 모두 반투명해진 후에도 새어머니는 한동안 엎드려 일어나지 않았다 몸이 저렇게 된걸 아직 눈치채지 못했을지도 모른다 처음엔 그랬으니까.
3: 저... 고. 어?
2: 고고 어? 어? 거... 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 거 네. 어? 새어머니는 나를 통과한 그 너머가 아니라 정확히 나의 눈을 바라보고 있었고 나 역시 새어머니의 눈을, 그러니까 멀쩡히 들어있는 오른쪽 눈뿐만이 아니라 어렸을 적 잃었다는 왼쪽 눈까지 양쪽 모두를 한꺼번에 보고 있다는 것을 느낄 수 있었다. 우리는 그렇게 한참을 말없이 서로를 바라보기만 했다. 형광등 불빛을 그대로 통과하여 뿌유스름한 새어머니의 얼굴은 반투명해지기 직전의 모습 그대로라 얻어맞은 손자국이 퉁퉁 부어있었지만 이상하게도 이전처럼 바로 보기 힘든 느낌은 들지 않았고 오히려 좀 측은하게까지 했다.
1: 어, 어 언제부터 거기었네 처음부터요. 처음부터? 언제?
2: 나 없어진 날부터요. 네. 내이 상태로? 네. 내내 이 상태로. <웃음> 괴상한 문답을 주고받고 나자 서로 더할 말이 없었다. 새어머니가 훌쩍 일어섰다. 그러더니 화장실로 천천히 걸어갔다. 아마 거울을 보려는 거겠지. 내가 그랬던 것처럼. 세면대를 붙들고 놀랄 거야. 과연 화장실로 들어간 새어머니는 한참 동안 혼자 조용했다. 그러나 잠시 후 화장실에서 나오는 새어머니의 얼굴은 더 이상 놀란 사람의 그것 같진 않았다. 오히려 조금은 홀가분하니 즐거워 보이기까지 했다. 난좀 씁쓸해졌다. 더 이상 아무 책임도 지지 않아도 된다는 걸, 누구에게도 보이지 않아도 된다는 걸 알았을 때, 정전을 알리는 나팔소리 를 들은 병사처럼 헐헐 홀가분한 표정을 나도 지었을까? 왜 우린 약속이나 한 듯이 같은 얼굴을 할까? 생각하는데, 사뿐사뿐 화장실을 걸어 나온 새어머니가 나를 바라보고 물었다
3: 어? 우리
2: 죽은 거니? 아닌 것 같은데 그런 것도 같네요 무슨 대답이 그래? 저도 잘 모르겠어요 며칠 안 돼서 (웃음) (웃음) 뭐야 왜 갑자기 친한 척 잠도 안 오고 배도 안 고파요
1: 그런 것 같다
3: 어, 아프지도 않아 <웃음> 근데
2: 힘이 안 들어가요 어? 힘을 잘쓸 수가 없어요 어때? 네. <웃음>
1: 어머 어, 정말이래? <웃음> 형감은 걸쌔나도 어머 내대로 움직일 수가 없어 <웃음> 어. 아. 어. 어. 혹시 혹시 그때도 거민호 거기 있었니? 그때요? 언제? 아, 저그 저 지난주 토요일 토요일이 언제였더라?
2: 아 담임선생님 찾아온 날 그럼요
1: 그렇구나 왜요? 아니 그게 그게 말이다 아, 제발 제발 하지 마세요
2: 새어머니가 무슨 말을 하려는지 난알것 같았다 그런나 듣고 싶지 않았다 미안했단 말 용서해달란 말 나도 힘들었다는 말뭐 그런 종류의 무의미하고 지긋지긋한 얘기를 그렇지 저들은 휘저을 대로 휘졌고 부술 대로 부수고선 고개를 돌리면 다 잊어버리는 종류의 생물이었지 나는 비틀거리며 문쪽으로 걸어갔다 어디 가려고 떠날 거야. 사라질 거라고. 이대로 나가서 두번다시 돌아오지도 떠올리지도 않을 거야. 도련 바깥에서 커다란 무언가가 파스스 날아 들어오더니 그대로 내 어깨죽지에 달라붙었다. 손바닥만한 갈색 나방이었다.
1: <웃음> 어머, 어머, 이게, 예.
2: 새어머니는 손을 한번탁 털어 나방을 손쉽게 쫓아냈다. 아무도 말해주지 않았지만 거기 북박여서 우리는 똑같은 사실을 깨닫고 있었다. 이제 누구도 그 무엇도 우리에게서 서로를 분리해낼 수 없을 거라는 사실이었다. 멀리 천둥소리가 무겁고 은은하게 다가와 우리를 공명하고 지나갔다. 비가 더욱 거세지고 있었다. 곧 집안으로 빗물이 들이칠 거였다. 누가 먼저랄 것도 없었다. 우리는 눈을 한번 마주보고는 현관문 앞에 쪼그려 앉았다. 자, 응? 응, 둘, 응. 서로 양손을 겹쳐 말발굽 모양 걸쇠를 움켜잡고 힘껏 올렸다. 그런데 걸쇠가 땅에서 떨어진 순간 바람에 휩쓸린 문이 쾅 닫히는 바람에 우린 동시에 뒤로 나동그라지고 말았다. 멀쩡한 몸이었다면 필시 뇌진탕까진 아니어도 뒤통수에 거하게 혹 하나쯤은 달았으련만 둘다 몰캉몰캉 반투명한 덕분에 그냥 철퍼덕 내박쳐진 모양으로 현관 천장을 바라보는 기묘한 자세가 되었다. 그러고 나자 온 세상이 조용했다. 고요하고 고요했다. 이왕 누운 거좀더 편안한 자세로 눕자 싶어 바닥에 등을 꾹 누르고 눈을 감아보았다. 나도 모르게 중얼거렸다. 평평하다.
1: 어, 그러게... 평평...하네...
2: 무엇이 평평하냐면 우리가 누워있는 이곳 등을 붙이고 있는 이 지점을 시작으로 온 세상이랄까? 이렇게 반투명한 젤리 덩어리 같은 상태로 퍼질러져 누워있어도 기울거나 펜 곳이 없어 주르륵 흘러가버릴 일도 없는 누군가 툭 밀어도 끄떡없이 존재하고자 하는 곳에 정확히 제대로 존재할 수 있는 정도로 곧고 판판한 이 세계 그 증거로 우리는 이렇게 아무렇게나 누워있었고 그만 일어나고 싶을 때까지 가고 싶은 곳이 생길 때까지 누워있을 거였다 둥글 납작하게 고요하고 반반한 모양으로. 나는 눈을 감은 채 등에 좀더 힘을 주어 바닥에 눌어붙었다. 바깥에는 장대비가 계속 쏟아지는 모양이었다. 비를 휘몰고 다니는 거센 바람이 온 거리를 샅샅이 훑고 있을 것이었다. 그러나 문을 닫고 나자 어떤 빗방울도 집 안으로 들이치지 않았으므로 밖에 비가 오는지 아닌지는 더 이상 중요한 사실이 아니었다.